0: Das war wie der Himmel auf Erden, sagen wir und meinen meistens sowas wie ein Traumort. Ne? Oh, jetzt im Winter Karibik oder Malediven. Wer wäre da gerne gerade, kann mal die Hände sehen. Ah, richtig Himmel auf Erden. Ja, uh, uh. Das war wieder der Himmel auf Erden, sagen wir auch, wenn wir den Traumpartner gefunden haben, so wie Johanna und Hans, meine Freunde aus Stuttgart, die sich verlobt haben, ganz frisch am Strand von Portugal und die mir dieses Bild geschickt haben und dann gefragt haben, Würmer, kannst du uns trauen im Sommer? Das ist doch der Himmel auf Erden dieses junge Liebesglück. Okay. Oder das war wieder der Himmel auf Erden, sagen wir, wenn wir sowas erleben wie ich letzten Sommer, Dieser kleine Nachwuchs in unserer Familie auftaucht, wieder Himmel auf Erden. Ne? Nachts nicht unbedingt so, aber tagsüber. <lacht> <lacht> das ist doch wieder Himmel auf Erden, so ein neues Leben zu genießen und so ein Geschenk Gottes entgegenzunehmen. Ich weiß aber auch, was bei euch los war mit Himmel auf Erden. Ich habe das hier verfolgt. Äh, Steinhahn. Ja, darum beneide ich euch, muss ich sagen. Ja? Himmel auf Erden, oder? Vor allem für uns Männer. So eine Riesen karriere waren hier durch durch den ganzen Saal, und ich habe gehört, dieses Jahr gab es auch einen Frauen-, Damen-, Ladies-Night. Ladies, Ladies Night. Kann ich mal sehen, wer von den Ladies war bei der Ladies-Night? dabei Wow, cool! Gut, seid ihr richtig schnell gefahren. Und welche Jungs waren denn mal da bei Race Days? Kann man sehen, welche Männer? Es ja, sind ja mehr, <lacht> mehr Frauen als... Rainer, was ist da los? Wie der Himmel auf Erden, dass es sowas bei euch gibt, oder? Carrera-Bahn im Gemeindehaus, also ich finde das Hammer. Und noch was anderes, was Rainer und mich verbindet. Das ist doch wie der Himmel auf Erden, dass in unserem neuen Kirchenparlament in der Landessynode so coole Typen sitzen wie der Diakon und dieser Schlagzeuger. Also richtig cool. Die Kirche für morgen hat zwölf Sitze in der aktuellen Landessynode in unserem Kirchenparlament in der Landeskirche. Das ist doch wie der Himmel auf Erden, sagen wir. Und wenn wir das sagen, Himmel auf Erden, dann meinen wir eigentlich immer so ideale Situationen. Situationen, in denen etwas... Besonders herausragendes passiert ist. Begegnungen, in denen wir irgendwas heraus, in denen wir was herausragendes erlebt haben. Irgendwie so Momente, in denen alles so war, wie es sein sollte. Kennst du das? An welche Momente in deinem Leben erinnerst du dich denn, von denen du sagen würdest, das war wie der Himmel auf Erden? Frag mal kurz deinen Lebenssitz Ey, an diesem Sonntagmorgen, an was erinnerst du dich denn gerade, was für dich wie der Himmel auf Erden war? Tausch wir mal drüber aus, los geht's, eine Minute Zeit. Was war für dich schon mal wie der Himmel auf Erden? Ja. <lacht> Vielen Dank, das Mitmachen. Euch oh, scheint viel anzufragen. Na, ihr, könnt könnt ihr gerne mal aufhören. Können gerne nachher noch vertiefen? Ja, könnt noch drüber reden, was war denn für mich eigentlich schon mal so der Himmel auf Erden. Wenn wir heute über dieses Thema nachdenken, der Himmel auf Erden, dann müssen wir verstehen, das Ding kommt eigentlich ursprünglich, das ist ein Satz von Jesus. Wie im Himmel so auf Erden, hat er tatsächlich gesagt. Und ich möchte heute Morgen mit dir der Frage nachgehen: was ist eigentlich damit gemeint? Was meint er damit? Wie können wir das in unserem Leben mehr erleben? Was ist vielleicht unsere Verantwortung daran oder was ist unser Job dafür, dass wir mehr Himmel auf Erden erleben können? Ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht, der ja schon mehrfach angeteasert wurde jetzt gerade. Das bekannteste Gebet der Welt, das Gebet der Jahrtausende, ja, das Vaterunser. Bei so Sachen ja, geht es uns ja oft so, ne? manche Sachen sind uns so bekannt, und mit denen verbinden wir so viel, so viel Tradition. Gell? Viele von uns beten dieses Gebet ja wöchentlich. Jeden Sonntagmorgen, in jedem Gottesdienst wird dieses Gebet gesprochen. Wir können es auswendig. Und manchmal ist ja bei so Sachen, so die uns so bekannt sind, die werden uns manchmal auch fremd. Weil wir mit denen so viel Tradition verbinden, und da denken wir schon gar nicht mehr drüber. Ich muss sagen, mir geht es ein bisschen so mit diesem Vaterunser. Ich denke, ich kann das eigentlich schon blind mitsprechen, denn manchmal ertappe ich mich, dass ich beim Vater unser Bild was anderes denke. Und ich kann es trotzdem sprechen. Ich möchte heute Morgen mit dir mal auf den Weg begeben und rausfinden, was will das eigentlich sagen? Was hat das für uns für eine Bedeutung? Und der Zusammenhang, aus dem dieses bekannteste Gebet der Welt kommt, ist ja das Matthäusevangelium, 6. Kapitel, steht da in den Versen 9 bis 13. Das Gute ist, heute muss man einen Predigtext jeder auflegen noch, müsst ihr den mitlesen, dann könnt es eh alle auswendig. Heute geht es um das bekannteste Gebet der Welt und es kommt aus dem Programm dieses Jesus von Nazareth, könnten wir sagen. Also der Zusammenhang war so, dass damals jüdische Rabbis, das für die was ganz Normales war, gefragt zu werden, ey Rabbi, sag uns mal, wie wir beten sollen. Es war keine besondere Frage, sondern es war eigentlich gang und gäbe. Warum? Weil du bei einem religiösen Lehrer, bei einem Rabbi, gelernt hast, wie der denkt, wenn er dir gesagt hat, wie du beten sollst. Also, wie wir beten, zeigt ja, wie wir glauben. In dieser Situation in der Bergpredigt, wenn also die Leute Jesus fragen, sag uns mal, wie wir beten sollen, dann steckt eigentlich die Frage dahinter, Jesus. Wie siehst du eigentlich die Dinge? Sag uns mal, wie wir beten sollen. Also wie siehst du diese Welt? Wie siehst du mich? Wie siehst du uns? Und dann startet dieser Text und Jesus sagt, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in späteren Handschriften, die man von dem Evangelium gefunden hat, ist noch dazugefügt: denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fällt uns beinahe schwer, nicht mitzusprechen. Ja? Wenn es jemand so vorliest, dann wird man gleich mit einstimmen. Können wir doch, können wir auswendig mitreden. Ich möchte mich heute anhand von drei Punkten mit dir auf die Suche begeben. Was steckt eigentlich in diesem Gebet? Erster Punkt. Mehr als ein Gebet, eine Weltsicht. In diesem Gebet begegnet uns die Weltsicht dieses Jesus von Nazareth. In Vers 9 geht es so los: Unser Vater im Himmel. Schon mal drüber nachgedacht, das hört sich eigentlich, ehrlich gesagt, ganz schön patriarchalisch an. Ne? Also wieso bezeichnet Jesus Gott als Vater und nicht als Mutter oder nicht als was anderes? Wir müssen es so verstehen, patriarchalisch klingt es deshalb, weil die Welt damals natürlich patriarchalisch funktioniert hat. Ich bitte dich, die Bibel immer in ihrem Kontext zu lesen. Wir reden immer über, wenn wir über Göttliches reden, reden wir immer mit unseren Worten und mit unserer Erfahrung und mit unserer Umwelt über Göttliches. Es geht uns heute genauso. Wir haben ja nur das, was wir erleben, um über Geistliches, so Spirituelles zu reden. Deswegen bedeutet es, auch damals war es so, dass Jesus natürlich nur im Kontext seiner Zeit über Gott reden konnte. Vater, wenn er sagt, Vater unser, ähm, ist wahrscheinlich auch Vater nicht nur biologisch gemeint, ja, wir bei Vater halt, naja gut, der Vater hat, der, der Papa. Aber ich glaube im Orient damals war der Vater noch viel mehr eigentlich als jetzt nur der Erzeuger oder der, ja, halt unser Papa. Der Vater im Orient war gleichzeitig immer auch der Chef des ganzen Hauses. Ja. Machen heute viele Mütter. Ja. Aber damals war der Vater sozusagen der Chef des Haushalts, könnte man sagen. Der, der den ganzen Laden zusammenhält. Der, der sagt, wie es läuft, der versorgt, der bezahlt, der ordnet, dem alles gehört. Und Jesus sagt, wenn du betest, dann starte dein Gebet zu einem, der das ganze Haus versorgt. Startet ein Gebet zu einem, der das Essen auf den Tisch bringt. Der sagt, wie es läuft: Es gibt einen, der diesen Planeten in seiner Hand hält. Es gibt einen, der uns das Leben geschenkt hat, von dem wir herkommen und abstammen. In diesem einen Leben haben wir alles zu verdanken. Vater Unser sagt: Wir leben alle in Gottes Haus, diese Erde. Und es ist ganz schön viel wert, jemanden zu haben der den Laden zusammenhält, wenn jemand sagt, läuft. wie es läuft. Mir wurde es kürzlich mal besonders klar, als äh, Freunde von uns ähm, mir erzählten von ihrer Tochter. Ihre Tochter ist neun Jahre alt, die leben in Hamburg und der, der Sohn ist mein Patensohn, deswegen haben wir ein ganz intensives Verhältnis und die Tochter heißt Pebbles. Und Pebbles hat, ähm, kam irgendwann mal mit der Idee um die Ecke und sagte bei der beim, beim Mittagessen, ey Leute, ich fände es gut, wenn wir hier so Familienwerte hätten. Und dann haben sich alle gewonnen, was soll das sein? Familienwerte und so. Und dann fing Pebbles an und sagte: Mit neun, mit 9, Achtung, hat dann eine, ähm, so einen Zettel verfasst, hat geschrieben: Familienwerte. Und hat dann festgelegt, äh, oder hat vorgeschlagen, was für sie so in dieser Familie gelten soll. Ich gebe mal ein paar Beispiele, falls ihr es nicht lesen könnt. Erste, erste Regel heißt: beim Essen sind keine Handys. Da mal was, ne? Gute Regel. Zweite Regel war, äh, jeder hat ein Recht auf die Informationen. <lacht> jeder hat ein Recht auf die... Gute Regel, ne? man will Bescheid wissen, auch als neunjährige Tochter. Oder steht noch drauf, niemand wird wegen einem kleinen Fehler angeschrieben. Ja? Oder jeder hilft mal beim Tischdecker. Oder wenn jemand traurig ist, wird er getröstet. Guter Familienwert, gell? Und dann noch mein persönlicher Favorit... Jeder hat Recht auf Meinung. Ey, wenn ein neunjähriges Mädchen das verstanden hat, dann können wir es auch verstehen. Es ist ganz schön gut, wenn jemand unser Zusammenleben ordnet. Es ist gut, wenn jemand für Gerechtigkeit sorgt. Es ist gut, wenn wir jemanden haben, der das ganze System im Blick hat. Und ich finde es, Vaterunser, das hilft uns zu bemerken. Es geht nicht nur um mich. Sondern wir alle zusammen haben denselben Hausvater. Wir haben denselben Hausvater, der die Familienwerte aufstellt. Wir haben den Chef des Hauses. Also ich finde, es ist eine ganze Weltsicht, die hier im Vater unser zum Vorschein kommt. Es geht, wenn wir so beten, am Ende nicht nur um uns, sondern um den großen Zusammenhang am gemeinsamen Tisch des Hausvaters. Und jetzt, wie geht's weiter? Vater unser, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Zweiter Punkt. Mehr als ein Gebet, meine Beteiligung. Habt ihr gemerkt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, sagt Jesus. Was meint er damit? Er meint, der Wille des guten Hausvaters, der soll geschehen. Dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf Erden. Wir merken, dieser Rabbi, dieser Jesus von Nazareth, der will wirklich eine Veränderung unserer Welt. Der will wirklich, dass sich der Wille des Vaters durchsetzt, dass er zum Tragen kommt, dass dieser Wille Erneuerung bringt, wo vielleicht schlecht zusammengelebt wurde auf dieser Erde. So langsam dämmert es uns, denn Vater unser scheint irgendwie doch viel mehr zu sein als ein Gebet. Dieser Typ, der uns das vermittelt, der glaubt tatsächlich an eine bessere Zukunft. Ich finde, das ist eine wichtige Frage. In welcher Einstellung leben wir eigentlich? Also wie sehen wir die Zukunft? Wird jetzt alles nur noch schlechter? Geht es nur noch bergab mit dieser Welt? Ja, wenn man sich umguckt, kann man es ja denken, politisch. Wie kann es passieren, dass Trump Amerika regiert und womöglich noch mal gewählt wird? Geht es immer mehr bergab jetzt mit uns? Oder Straßenverkehr. Ich weiß nicht, wer von euch führt regelmäßig über den Pragseite in Stuttgart? Ja, also wird es jetzt so noch schlimmer immer, ja? Oder A81 direkt vor eurer Haustüre hier, ja? Oder Stuttgart 21, ja? Es gibt ja Paradebeispiele, wo man nennen könnte, wird jetzt alles nur noch mieser. Oder Wohnungsmarkt in Stuttgart. Wer hat schon mal, schon mal in Stuttgart eine Wohnung gesucht? Ja, viel Spaß dabei. Oder VfB Stuttgart. <lacht> Ja, ich könnte weitermachen mit so einem Beispiel und der zweiten Liga. Ja, Also wird alles nur noch schlimmer. Oder wenn wir an unsere persönliche Zukunft denken, was soll denn jetzt alles noch passieren? Weißt du was, da liegt ein entscheidender Unterschied drin. Wie siehst du eigentlich diese Welt? Wie siehst du dein Leben? Wie siehst du deine Zukunft? Liegen deine besten Tage hinter dir? Oder kommen die noch? Jesus vermittelt uns im Vater unser eindeutig eine Hoffnungsperspektive. Die Nachfolger dieses Jesus dürfen Hoffnung haben. Die Menschen, die dieses Gebet beten, die Kirche, die Christen, die müssen überfließen vor Hoffnung. Wir glauben nicht daran, dass es immer schlechter wird. Wir glauben an die Hoffnung. Beispiel, ich habe kürzlich mit einer äh, älteren Dame telefoniert, die äh, rief mich an Kirchenangelegenheit, und sie sagte, sie sei Prädikantin. Ja, Prädikantin kennt ihr in der Landeskirche, ihr ist ein Amateurpfarrer, also äh, Leute, die auch mit Sachen der Auftrag sind, die Pfarrer machen, aber die das nicht äh, lange studiert haben, und ich habe dann also mit dieser wir sind Kollegen, gell, sie rief mich an, der Prädikant Wörner und sie auch Prädikantin, und so, und dann sagte sie mir, sie wäre jetzt erst gerade Prädikantin geworden, und sie findet es schade, dass man dieses Amt in unserer Kirche nur ausüben darf, bis man, ja, das irgendwie... 72, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall eine Altersgrenze. Ja, so irgendwann so nach 70 sollte man dann das wieder lassen. Und dann sagte diese Dame am Telefon zu mir einen Satz, den ich mir gemerkt habe. Sie sagte: dann, Herr Wörmer, wissen Sie, ich bin 69 und lege gerade erst los. Verstehe Geile Perspektive eigentlich. Ne? Egal welches Alter wir haben, unsere beste Zeit liegt noch vor uns. Mit dieser Perspektive dürfen die Beter dieses Gebets leben. Und die dürfen sogar sagen, ey, ich bin beteiligt an der Himmelsbewegung auf dieser Welt. Ich bin daran beteiligt, dass mehr Himmel auf dieser Erde passiert. Wie im Himmel so auf Erden. Jesus redet von Himmel. dann sagt er, es gibt ein Ideal. Der Himmel beschreibt einen Raum, eine Dimension, in der die Dinge so sind, wie sie sein sollen. Und hier kommt der Wunsch zum Vorschein, diese beiden werden sich ähnlicher, Himmel und Erde. geht also nicht darum, von der Erde zu fliehen. Gell? Himmel ist nicht irgendwann ein Ort, zu dem wir gehen, keine andere Zeit, kein anderer Ort, sondern ich glaube, Jesus meint dabei tatsächlich diese Erde. Dein Wille geschehe, heißt also übersetzt, ich will, dass die göttliche Hausordnung auf dieser Erde einkehrt. Wenn wir es Vater unser beten, dann sagen wir das. Dann wollen wir, dass die göttliche Hausordnung hier einkehrt. Anders gesagt, ich bin daran beteiligt. Ich partizipiere an dieser Bewegung. Und ich merke, es ist ein entscheidender Unterschied in der Christenheit. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es gibt ja wirklich die einen, die sagen, es geht hier eh alles den Bach runter. Hauptsache du hast irgendwann mal ein Übergabegebet und äh, gesprochen und dich bekehrt und deinen Hintern. In Gerettet, ja. Oder es gibt die anderen, die sagen: Nee, nee, ich bin ja jetzt schon an dieser Himmelsbewegung beteiligt. Ich bin berufen, etwas zu ändern. Partizipation steckt hinter diesem Gebet. Gott möchte uns beteiligen. Meine Überzeugung ist, dass jede und jeder eine Rolle, eine auftragende Berufung hat, die darin besteht, diese Erde mehr Himmel werden zu lassen. Wir sind alle beteiligt an dieser Himmelsbewegung auf der Welt. Deswegen noch das Dritte. Mehr als ein Gebet. Himmel auf Erden. Wenn das Vaterunser noch nochmal ein bisschen analysiert, dann fällt dann auf, dass im ersten Teil ganz schön viele Sachen so über Gott drinstehen. Nee, Gottes Name, Gottes Reich, Gottes Wille, der geschehen soll. Da geht es also um diese neue Ordnung, die hergestellt werden soll. Wir sollen Teil davon sein. Und dann im zweiten Teil kommen wieder drei große Begriffe vor, aber da geht es jetzt eher darum, wie wir das umsetzen können. Und die drei großen Begriffe im zweiten Teil sind unser Brot, unsere Schuld und unsere Versuchung. Und er merkt am ersten Teil, alles Gott, Gottes Wille, Gottes Name, Gottes Reich. Und jetzt kommt unser tägliches Brot, unsere Schuld und unsere Versuchung. Jetzt sind wir auf einmal bei unserer Gegenwart. Wenn es Vater unser über tägliches Brot redet, dann meint es tatsächlich unsere Gegenwart. Wie sind denn die Essensressourcen hier verteilt? Auf diesem Erdbeeren. Wenn da thematisiert wird, dann geht es um unsere Vergangenheit. Also wie können wir denn mit dem klarkommen, was wir verbockt haben oder was uns angetan wurde, wie können wir einen Lebensstil der Vergebung leben? Und dann das dritte Wort, Versuchen, das richtet sich in die Zukunft. Ja. Wie können wir in Zukunft mit Versuchen umgehen? Und ich glaube, all diese drei Sachen, die sollen im Endeffekt den Himmel auf die Erde bringen. Jetzt, warum fällt uns das oft so schwer, für eine gerechte Verteilung zu sorgen, zum Beispiel bei den Essensressourcen. Ich glaube, der Schlüssel liegt in diesem, in diesem Wort Versuchung. Also ich steuere jedes Mal. Ne? führt uns nicht in Versuchung. Das heißt also, will Gott, dass wir strauchen? Will Gott uns versuchen? Will er uns testen? Auch hier, glaube ich, müssen wir wieder den Zusammenhang vom ganzen Gebet anschauen. In einer Welt die noch nicht der Himmel auf Erden ist, glaube ich, passiert es uns, dass wir uns zum Beispiel in anderen Dingen verlieren. In einer Welt, die noch nicht der komplette Himmel auf Erden ist, passiert es, dass wir in Gefahr geraten, an einer ungerechten Ordnung zum Beispiel zu machen. Eine andere Übersetzung von diesem Vers 13 aus dem Vater unser heißt so, lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dem guten Hausvater untreu zu werden. Ich finde das eine sehr gute Bitte. Ey, in einer Welt, die nicht komplett himmlisch ist, ist es eben nicht einfach, aufgeräumt zu leben. In einer Welt, in der der Profit zählt, ist es nicht leicht, ehrlich zu leben. In einer Welt, in der der Egoismus regiert, ist es nicht leicht, ehrlich Nächsten Liebe zu leben. Führe uns nicht in Versuchen, heißt eigentlich übersetzt, lass mich so im Reinen leben, dass ich ein Stück Himmel auf diese Erde bringen kann. <lacht> Rob Bell, amerikanischer Theologe, hat mal so zusammengefasst, Keep me so grounded and centered, that I'm not tempted to contribute to the bad ordering auf der Haushalt. Lass mich so geerdet und bei mir selbst sein, damit ich nicht versucht bin, zur schlechten Hausordnung zu Weißt du, das kann das Vaterunser für uns machen. Es kann uns immer wieder an den guten Hausvater erinnern. Es kann uns immer wieder an die Hoffnung erinnern und an die gute Hausordnung. Und es kann uns auch immer wieder an unsere Beteiligung erinnern. Ich glaube, das Vaterunser Unser inspiriert dich, für andere Himmel auf Erden zu sein. Vielleicht geht es also heute bei unserer Frage gar nicht so drum, wie kann ich denn den Himmel besser in Steinheim erleben, sondern wie kann ich denn den Himmel nach Steinheim bringen. Hört sich groß an, ist aber vielleicht ganz simpel, wenn wir fragen, was ist denn mein Beitrag? dass dieser Haushalt von uns allen, diese Erde, besser wird. Besser geordnet, gerechter, schöner, liebevoller, weiter. Ich habe zum Schluss noch zwei Beispiele aus meinem Leben, wo ich das erleben konnte oder wo ich gemerkt habe, es ist vielleicht gar nicht so schwierig, Himmel auf Erden zu leben. Das erste war, äh, letzten Sommer, als unser Sohn zur Welt kam, hatten Freunde von uns äh, schon vor dem Geburtstermin eine Food Chain organisiert. Kennt ihr? Food Chain, Essenskette. Die haben also ausgemacht, ab Geburtstermin äh, meldet ihr euch, wenn ihr Essen braucht und ab dann startet diese Essenskette. Und jeden zweiten Tag kommt jemand vorbei und bringt frisch gekochtes, duftendes Essen, Lasagne, Auflauf, Schweineländchen, auch vegetarische Sachen natürlich äh, und vegane Dinge und bringt ihr euch vorbei. Und dann braucht ihr euch einfach nur im Wochenbett äh, dieses äh, Essen in den Ofen schieben und mampfen. Ich sage euch was, Himmel auf Erden. Ja, solange du mit Windelwechsel beschäftigt bist, trägt jemand eine Lasagne zu dir in die Küche und du brauchst ihn nachher nur am Tisch setzen. Manchmal ist es gar nicht so schwer für jemand anders der Himmel auf Erden zu sein. Zweites Beispiel. Ähm, ich gehe immer zu einem Barbershop, in Zuffenhausen. ach, ist schon sicher aufgefallen. Ne? <lacht> Muss ich aber gar nicht erwähnen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, der ich bin über den Barbershop da gestolpert, gell? ich bin da einfach mal vorbeigelaufen und habe dann so, gedacht, ja, das sieht eigentlich ganz cool aus, die so will ich mal austesten. Und jetzt ist es so: die Leute, die da arbeiten, und der Chef von dem Barbershop, sagen wir mal, die, sind jetzt, die leben, sagen wir mal, ein bisschen in einer anderen Lebenswirklichkeit als ich so. Ne? Also, das sind eher so gangster dann sind alles so Rapper und so und da läuft auch immer übel, laut Rapmusik und so und äh, die schneiden da den ganzen Tag Bärte und, und Haare und so alles mit so Maschinen und alles furchtbar dunkel und düster da so. Mir gefällt und aber man merkt schon, okay, da gibt es so ein kleines, also wir leben also in anderen Realitäten, ja, also zu von Hausen könnt ihr euch ja vorstellen, was da auf okay. jeden so. okay, dann habe ich mich da kürzlich mit meinem Papa äh, unterhalten und der, der weiß halt, dass ich in der Kirche arbeite und so und ähm, hat er zu mir gesagt, weißt du was, Tobi? Mhm waren wir im Weißenhaus. So, was was Weißenhaus? Das heißt doch sicher heutzutage irgendwie soziale Einrichtung für Kinder mit äh, schwierigen Hintergründen oder also Weißenhaus kann man jetzt nicht sagen. Doch aber wir waren im Weißenhaus in Kontakt, so, ja, was habt ihr da gemacht? Ja, weißt du, wir sind einfach hingegangen als Team und haben dort allen Mitarbeitern und allen Jugendlichen kostenlos die Haare und die Bärte geschnitten. Krass, eine gute Aktion. warum hat das gemacht? Sag ich so, ja. War ich einfach so. Einfach mal im Leben was zurückgeben. Und dann am Ende gesagt, mal was, Tobi, wir haben es nicht mal auf Instagram gepostet. Das ist eine gute Aktion, ne? Ging dann noch weiter. Also ähm, der Giuseppe, so heißt er, der hat dann noch mitbekommen, dass ich ähm, ab und zu in Brasilien bin, wir haben ein soziales Projekt in so einem größten Burgviertel von Sao Paulo, was wir von der Gemeinde aus unterstützen. Und als der Barber das hörte, sagte dann so, ja, Tobi Mann, ich, ich, könnte da mal mitkommen. Ich bin mir ja schon so vorgestellt, der Zuffenhäuser-Gangster mit den brasilianischen Gangstern. Die so. Was könnte man denn da machen? Na ja, ich könnte dann da vielleicht den Jugendlichen beibringen, wie man Haare schneidet und Bärte rasiert. Leute, ich sehe mich schon dieses Jahr irgendwann mal nach Sao Paulo fliegen und dort mit den Zuffenhäuser-Gangster anderen Gangstern beizubringen, wie man Bärte schneidet und Haare. Aber versteh da vielleicht sowas in der Art gemeint, wenn wir sagen, da bringt jemand den Himmel auf die Erde. Ich glaube, dazu musst du nicht mal Christ sein, um das machen zu können. möchte dich zum Schluss fragen, wie könnte das bei dir praktisch aussehen? Wo kannst du denn für jemanden tägliches Brot sein oder tägliches Brot gewährleisten? Wo kannst du jemandem vergeben? Wo kannst du dir vergeben? Wo kannst du Vergebung einnehmen? Und wo kannst du darauf achten, dich nicht von den Umständen in Versuchung führen zu lassen und nur auf dich zu sehen? Wo kannst du anderen in den Blick nehmen? Wo kannst du dazu beitragen, dass die Erde, das Steinheim, dem Himmel ähnlicher wird? Ich finde, das ist so eine gute Botschaft, dass Gott uns gebrauchen will, um diese neue Realität umzusetzen. Das ist für mich pures Evangelium. Und um euch das zu sagen, bin ich heute Morgen hierher gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.